Welcome to the Rock Podcast. We believe this podcast is built on the rock and will teach and equip you for the works of ministry. We believe and trust God that the teachings will give you the keys to enter into a deeper revelation of the Word. We pray that the Holy Spirit will ignite an unstoppable fire in you and that it will transform you and every place you set your feet. Enjoy today's episode. Welcome by this new aflevering of the Rock Podcast. This aflevering will I further gaan where we eigenlijk vorige week gestopt zijn. Vorige week hebben we gesproken over de functiebeschrijving die wij allen als gelovigen gekregen hebben. Wij hebben de bediening van de verzoening gekregen, zoals we kunnen lezen in 2 Korinthe 5. En in deze aflevering wil ik wat toevoegen aan die functiebeschrijving. Of beter gezegd, niet ik wil wat toevoegen, want dan zou ik mijn eigen mening prediken. Maar ik geloof, God wil wat toevoegen aan de hand van zijn woord. Laten we beginnen met gebed. Vader, dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel dat we allemaal... Onze rol mogen vervullen, onze functie mogen vervullen binnen uw koninkrijk. Vader, en ik bid ook dat door deze aflevering heen we meer en meer toegerust mogen worden. Om datgene te doen wat u ons geroepen heeft. Vader, u zegt in uw woord, doe het werk van een evangelist. Vader, ik bid dat door, door middel van deze aflevering er een vuur ontstoken wordt in ons binnenste, waardoor we niet anders kunnen dan te spreken over datgene wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Dit bid ik in Jezus naam. Amen. Zoals ik al zei, in deze aflevering wil ik iets, geloof ik dat God iets wil toevoegen aan de functiebeschrijving, die we vorige week behandeld hebben. En als u uw Bijbel bij de hand heeft, dan mag u de Bijbel openen naar 1 Petrus en dan hoofdstuk 2. En dan begin ik met lezen 1 Petrus 2 vers 5. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn... Door Jezus Christus. Een levende steen. Ik geloof dat God ons bewust wil maken. Dat wij levende stenen zijn in het bouwwerk. Dat God aan het bouwen is hier op aarde. En ik geloof dat eigenlijk de enige manier om effectief te zijn als christen is... Um, is als je onderdeel bent van een lokale gemeente, van een lokaal huishouden. Als we ook kijken in de Bijbel, dan is de Bijbel geschreven aan de gemeenten, meervoud. De Bijbel, de brieven zijn geschreven aan, de, aan lokale gemeenten. En in die lokale gemeenten mogen wij de functie bekleden als levende steen. En dat houdt dus in, als wij niet 
aanwezig zijn in, de, in het lokale bouwwerk, daar waar God ons geplaatst heeft, is het gebouw niet compleet. Als wij een steen weglaten uit een gebouw, dan betekent dat, de, dat het hele bouwwerk verzwakt is. Want een bouwwerk heeft elke steen nodig om ja, het gebouw sterk en krachtig te maken. Dus hè, zodat als de storm in de regen komt, het gebouw blijft staan zoals het bedoeld is. En vandaag de dag als we kijken naar de kerk in zijn algemeenheid, of naar christenen in, in, in hun algemeenheid, zijn er heel veel christenen die zeggen, ja maar wij zijn de kerk. En dit klinkt heel geestelijk, maar ik geloof dit is een leugen. Als jij geen onderdeel bent van een lokale gemeente, klinkt het heel geestelijk om te zeggen, wij zijn de kerk van Jezus Christus, maar dat ben je niet. Als we kijken naar wat de gemeente is, Betekent dat, als we kijken in, in het Grieks, is dat een, een verzameling, een bijeenkomst van mensen, een bijeenkomst van gelovigen. De kerk is dus, je bent onderdeel van de kerk als jij bijeenkomt met je medebroeders en zusters. Want alleen dan ga je effectief zijn in datgene waar God je toe geroepen heeft. Als we kijken naar de gaven en talenten die God ons, en ieder van ons, gegeven heeft. Gaven en talenten zijn nooit bedoeld voor jezelf. Het is altijd bedoeld tot opbouw van een ander. Als jij de gaven van profetie hebt, is dat om de gemeente en om andere gelovige broeders en zusters op te bouwen. Als jij de gave van genezing ontvangen hebt, is dat om anderen tot zegen te zijn. De vrucht die wij dragen in ons leven, is voor anderen om te proeven dat God goed is. Als we kijken in het natuurlijke, ik heb nog nooit een appelboom zijn eigen appel zien opeten. De vrucht is altijd bedoeld om een ander tot zegen te zijn. Daarom is het zo van essentieel belang om onderdeel te zijn van een lokale gemeente. Als ik kijk in de Bijbel kan ik er niets anders uit opmaken dat he, God heeft één plan, dat is dat het koninkrijk van God de hele aarde gaat omvatten. En het voertuig wat hij gekozen heeft om dit te bewerkstelligen is de gemeente, de lokale gemeente. Om de lokale bevolking op een specifieke plek in een specifieke tijd te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. En nou begrijp ik dat sommige mensen teleurgesteld geraakt zijn in dat wat ze, meegema in dat wat ze meegemaakt hebben of door dat wat ze meegemaakt hebben in een lokale gemeente. En... Hoor goed zoals ik het nu verwoord, ik zeg niet dat je niet teleurgesteld kan zijn. Maar heel vaak raken wij te, teleurgesteld omdat wij verkeerde verwachtingen hebben gehad. En ik heb ook heel vaak meegemaakt in de afgelopen tien jaar, twaalf jaar dat we actief meedraaien in lokale gemeenten. 
Dat er vaak veel mensen komen die van gemeente naar gemeente gaan en dan beginnen ze te spreken over ja, ik ben in die gemeente teleurgesteld, ik ben in die gemeente teleurgesteld. Nou, dan heb ik nieuws voor je, want dan ga ik je ook teleurstellen. Niet omdat ik dit wil, maar omdat je waarschijnlijk verkeerde verwachtingen neerlegt bij je voorganger, bij je dominee, bij je oudste. En begrijp me goed. Voorgangers, oudsten, diakenen, dominees zijn ook mensen. En doen soms hele foute dingen en maken soms hele foute opmerkingen en maken soms hele verkeerde keuzes. Maar dan alsnog is het jouw verantwoordelijkheid hoe jij omgaat met jouw teleurstelling. Laat je teleurstelling geen excuus zijn om geen onderdeel te zijn van een lokale gemeente. En het excuus van wij zijn de kerk, is simpelweg een geestelijk sausje gooien en het geestelijk laten klinken om niet je verantwoordelijkheid te hoeven nemen in het lokale bouwwerk wat de Heer Jezus aan het bouwen is. Heel vaak laten wij het om ons draaien. Als ik niet krijg wat ik wil, als ik niet voel wat ik graag wil voelen, ga ik het zoeken in een andere gemeente. Maar het gaat er niet om dat jij bent in de gemeente waar jij wil zijn. Het gaat erom dat jij gaat dienen in de gemeente waar God wil dat je gaat dienen. Het draait altijd om de koning en koninkrijk. En op het moment dat jij jouw eigen gevoelens op nummer 1 zet, heb je van jezelf een afgod gemaakt. Het draait om de koning en zijn koninkrijk. Ik wil jullie dus ook aanmoedigen. Vraag God waar hij je wil hebben. En als het dan even tegen zit, als het dan even niet gaat zoals jij het wil, ren dan niet weg. Nogmaals, het gaat niet om jou. Het gaat om hem. De lokale gemeente is ook een familie en het gaat niet altijd zoals jij het wil. Maar dat maakt je familie niet minder je familie. Soms moeten we ons eigen ik, ons eigen gelijk aan de kant zetten. Het gaat er niet om of we gelijk hebben, ja of nee. Het gaat erom, hebben wij elkaar lief. En als wij ook gaan beseffen, nogmaals, dat de leiding van de gemeente net zoveel mens is... Als wij allemaal mens zijn. En dat we allemaal leven door dezelfde genade. Dat we soms allemaal wel eens met het verkeerde been uit bed stappen. En dat waarschijnlijk de persoon het niet zo bedoeld heeft. Zul je zien dat je heel veel teleurstelling gaat voorkomen. voorkomen. Nogmaals, om effectief te zijn in het bouwwerk. En om te zorgen dat het geestelijke huis, het lokale geestelijke huis... Sterk is zoals God het bedoeld heeft. Zul jij jezelf als levende steen moeten presenteren aan het lokale huisgezin, aan het lokale bouwwerk. Dus de toevoeging aan de functiebeschrijving van vorige week is, je bent een levende steen. Je bent belangrijk. De ene steen is niet belangrijker dan de andere steen. Heeft misschien een andere functie in het bouwwerk. Maar samen maken wij het bouwwerk tot één geheel. Wij zijn levende stenen. Laten we verder lezen. 1 Petrus 2 vers 9. Een prachtig vers. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. 
Een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem. Die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Wauw. En ik wil eerst stilstaan bij een uitverkoren geslacht. Jij bent uitverkoren. Niet omwille van wat jij gedaan hebt. Maar omdat het God behaagd heeft alles te geven. Alsof jij de enige was voor wie hij dat deed. Ik geloof veel christenen blijven rondlopen met een schuldgevoel. En met de gedachte van oeh als ik maar genoeg bid. Als ik maar genoeg Bijbel lees. En oeh, wat heb ik een geluk dat ik Jezus heb aangenomen. Daardoor heeft de Vader nu behagen in mij. Maar niets van wat jij gedaan hebt, kan iets toevoegen aan zijn liefde. Niets van wat jij gedaan hebt, kan iets afdoen van zijn liefde. Je bent een uitverkoren geslacht. Wauw. Dat betekent dat al vanaf voor de grondlegging van de wereld kunnen we lezen in Efeze. Was je al uitverkoren om zijn zoon of dochter te zijn? Kun je je dit voorstellen? Voordat de hemelen en aarde bestonden, had God jouw naam al geschreven in het boek des levens. God die het einde kent vanaf het begin. God die wist dat je talloze dingen fout zou doen in je leven. God die wist dat je hem wel tienduizend redenen zou geven om je niet aan te nemen als zijn zoon of dochter. God die het einde kent vanaf het begin, heeft je uitverkoren vanaf voor de grondlegging van de wereld. Omdat Hij ons lief heeft. Hij is een goede vader, niet omdat wij goed zijn, maar omdat Hij goed is. Als wij gaan beseffen dat er niets is wat ons kan scheiden van zijn liefde. Als wij gaan beseffen dat Hij al voor, voor de grondlegging van de wereld ons uitverkoren heeft. Om te wandelen in datgene wat Hij voor ons klaar heeft liggen. Om mee te bouwen aan dat grote plan wat God heeft. Dat het koninkrijk van God de hele aarde gaat omvatten. Als we gaan beseffen dat er niets is wat wij doen of laten. Wat die liefde kan beïnvloeden. Gaat dit ons effectief maken. Wij zijn een uitverkoren geslacht. En wij zijn koninklijk. En wat doet een koning? Een koning is gemaakt om te regeren. In Genesis 1 vers 26 en vers 27 kunnen we lezen. Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Ga heen, vermenigvuldig u en heers over de schepping. Wij zijn gemaakt om te heersen zoals koningen heersen. Wij zijn gemaakt om te heersen en het koninkrijk van God uit te breiden... Door middel van het koninkrijk van de duisternis omver te werpen. Maar we zijn ook gemaakt om te heersen over de zonde. We zijn gemaakt om te heersen over ons vlees. Over onze zondige natuur. Op het moment dat, we, dat Jezus in ons leven kwam was onze geest gerechtvaardigd. En onze geest zal nooit rechtvaardiger worden dan dat het is op dit moment. Want onze geest is verzegeld met de heilige geest. Maar tot het moment dat Jezus terugkomt of tot het moment... 
Dat wij sterven, dragen wij ons vlees met ons bij. En wij zijn gemaakt om te heersen. En hoe doen we dit? Door de juiste keuzes te maken. Door onze gedachten, door onze gedachten te veranderen, te vernieuwen. Met het woord van God. Wij zijn gemaakt om te heersen over ons vlees. En als wij het niet doen. Als wij dit nalaten. Nogmaals, er is niets wat je kan scheiden van zijn liefde. Maar om te wandelen in de overwinning. Moeten wij ons vlees onderwerpen voordat het vlees ons onderwerpt. Een van de, vele, een van de voornaamste redenen waarom de wereld niets met de kerk te maken wil hebben, is omdat ze kijken naar christenen. En ze zeggen, joh, maar hun leven is niets anders dan dat van ons. Op zondag gaan ze naar de kerk, maar door de week hebben ze dezelfde problemen als die wij hebben. Worstelen ze met dezelfde dingen als waar wij mee worstelen. Wat heeft het dan voor zin om die Jezus te gaan volgen? En ik begrijp dit heel goed. Maar als wij gaan laten zien dat wij kunnen heersen, en dat wij andere keuzes maken. En dat wij gaan leven vanuit onze gerechtvaardigde geest. Gaan wij de wereld tot jaloersheid wekken. Wij zijn koninklijk. En we zijn een priesterschap. En een priester brengt de mens voor de troon van God. En vertegenwoordigt God voor de mens. Dit was de functie van een priester in het oude testament. Zo moeten wij in woord, maar vooral in daad. Jezus Christus uitleven. En dan heb ik het niet over de gaven, de tekenen en de wonderen. Ook. Maar bovenal de vrucht. De vrucht van de geest. En hoe ontstaat de vrucht? Vanuit intimiteit met de bruidegom. Als wij als bruid ons lichaam presenteren voor de bruidegom en intiem zijn met hem, gaan wij geestelijk vrucht dragen. En zo laten wij God zien. Vertegenwoordigen wij God bij de mens. Liefde, vrede, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Geduld. Vertegenwoordigen wij Jezus in onze daden? Do we practice what we preach? En brengen we de mensen bij God? Wij zijn heel vaak geneigd om te praten over mensen tegen andere mensen. En dan kunnen we het nog heel mooi verbloemen. We zeggen, ja, we maken ons zorgen. Maar het is Jezus die zegt, maar wees je geen ding bezorgd. Het tegenover het gestelde van zorgen maken is het in gebed brengen bij God. En soms zijn we gewoon glashard aan het roddelen over mensen. En dan verbloemen we door te zeggen, ja, maar ik maak mij zorgen. Maar als wij nou eens stoppen met te praten over mensen tegen andere mensen. En de mensen als een priester brengen voor de troon van de genade. Als we nou eens op onze knieën gaan en ze brengen in gebed. In plaats van over ze te spreken met anderen. 
Als we dit gaan doen, dan gaan we onze rol als priester vervullen. En we zijn zijn eigendom. We zijn gekocht met het kostbare bloed van Jezus. Wij behoren niet onszelf toe, maar we behoren hem toe. Dan horen we de wereld vaak zeggen, joh, maar daar kan ik niet meer doen wat ik zelf wil. Maar voordat wij Jezus kenden, deden we niet wat wij zelf wilden, maar deden we wat de Satan wilde. En waren we een slaaf van onze zondige natuur. Toen Jezus kwam. En als we terugkijken naar de Romeinse tijd, de tijd waarin Jezus leefde, had je slavenmarkten. En dan waren daar de slavenhandelaren. En als er dan een mooie, sterke slaaf was, die gezond eruit zag, dan werd er onderhandeld. En dan wilden ze de beste slaaf voor de beste prijs zien te krijgen. En zoals elk mens, graag voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Maar nu kwam Jezus en hij daalde af naar de slavenmarkt. En hij zag dat jou en mij, slaven die ziek waren, die aangetast waren door zonde en dood. Die gebonden waren, die niet sterk waren, maar alleen maar konden doen dat wat, een, wat de Satan van ze vroeg. En Jezus zei, ik kom niet om te onderhandelen. Ik geef je de beste prijs die ik heb. Ik betaal je. Ik betaal deze slaaf met mijn bloed. Het meest kostbare wat er is in het hele universum. Het bloed van het lam. En hij kocht ons vrij. En op het moment dat hij ons vrij kocht, behoorden wij hem toe. Maar met Jezus als onze meester zijn wij geen slaven. Zoals we kunnen lezen in het verhaal van de verloren zoon, was daar de vader die een ring om onze vingers schoof. En hij zei, je bent niet mijn slaaf, je bent niet eens mijn dienaar. Jij bent een mede-erfgenaam van Jezus Christus. Wij zijn met Jezus gezeten in de hemelse gewesten. We zijn niet meer van onszelf, we behoren hem toe. Maar de bijkomstigheid van hem toe behoren is dat we ook gepositioneerd zijn met hem. Om te heersen. En om als priesters hem te vertegenwoordigen. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Evangelisatie is een levensstijl. We zijn geroepen om te spreken van datgene wat Jezus voor ons gedaan heeft. Maar bovenal we zijn geroepen om het uit te leven. In elk facet van het leven. 1 Petrus 2 vanaf vers 11. Geliefde, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen. U te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed. 
Opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners door de goede werken die zij in u waarnemen. God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. De wereld kijkt met een vergrootglas naar de kerk en naar ons als gelovigen. Als wij een fout maken wordt het uitvergroot. Laten wij daarom in alles ons onderwerpen aan de leiding van de Heilige Geest. Om zo de deugden te verkondigen van Hem die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderlijk, wonderbaar licht. Wij zijn levende stenen. Wij zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap en wij behoren hem toe. In Jezus naam. Amen. Thank you for listening to today's podcast. If you have any questions or would like to contact us, please send an email to info@therock-podcast.com. Bedankt dat je vandaag naar de podcast geluisterd hebt. Als je vragen hebt of in contact wil komen, stuur gerust een e-mail naar info.derock-podcast.com. Dank je dat je naar vandaag zijn potgooi geluisterd hebt. Als je enige vraagt of met ons wil contact maken, stuur gerust een e-post naar info.derock-podcast.com. Vielen Dank dat ze zich in podcast heute aangehoord hebben. Als je vragen hebben over de contact afnemen mogen, zenden ze bieden een e-mail aan info at podcastcom